0: Glória a Deus. Amém. Graça e paz, queridos. Que bom que estamos aqui reunidos. É, nós vamos já começar orando. Amém, queridos? É, nós estamos vivendo um tempo de pandemia, um tempo aqui de recessão na nossa cidade também, mas Cristo é o mesmo. Deus não mudou, Deus não falha, e Ele está no controle de todas as coisas. Por mais que aparentemente a gente não consiga ver, Deus está trabalhando a todo momento, amém? Eu queria pedir para que você se coloque em pé, por favor, vamos orar, trazendo, pedindo a cura sobre a nossa nação, cura sobre a nossa cidade, cura sobre os enfermos, amém? Você pode levantar a sua mão e fechar seus olhos, vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Deus, por tudo aquilo que o Senhor fez, faz e ainda era fazer, Deus que nós sabemos que o Senhor tem a soberania total, que o Senhor está no controle de todas as coisas Pai, em nome de Jesus Pai, nós colocamos Pai toda a nossa cidade diante da Tua mão Deus, Pai que o Senhor venha trazer a Tua cura, o Teu milagre Pai, porque Tu és o Deus do impossível, o Deus que nunca falha Pai, nós oramos Pai, pelos enfermos Pai, seja Pai qual for a doença Pai, em nome de Jesus, visita os hospitais Pai, visita Pai a corrente sanguínea visita os nervos, que os ossos voltem ao Seu lugar Pai, em nome de de Jesus Pai, que os pulmões Pai, possam Pai, respirar normalmente Pai, que haja Pai que haja pai, alegria pai, plena pai, em cada pessoa que está enferma nesse momento pai que haja vida sobre eles pai tu és o Deus da alegria, tu és aquele que traz a vida pai, em nome de Jesus pai, nós oramos pai, por aqueles que estão no Covid pai, estão entubados pai, que eles ressuscitem pai em nome de Jesus pai em nome de Jesus pai, nós clamamos pai, e te agradecemos pai para todos sempre, amém amém, pode se assentar meu irmão pastor Hugo e a pastora Jaqueline não puderam estar hoje nós bem sabemos que eles estão aí preste a dar luz ao Luquinhas, a Jaque no caso mas eles não estão aqui, mas o Espírito do Senhor está, nós não viemos aqui na igreja por causa de alguma pessoa seja o pastor Júlio ou a pastora Denise ou o Hugo a Jaque, nós viemos aqui por causa de Cristo e Cristo se faz presente aqui nesse local, amém? E hoje, eu vou tentar ser o mais rápido possível, mais breve possível, trazendo uma palavra para você, para o seu coração, para que você possa viver na fé de Cristo. Amém? Essa semana eu estava pensando sobre muitas coisas, mas a semana passada, Deus já tinha falado sobre algo no meu coração. E eu quero ministrar para você, queridos, por que, que as pessoas queriam caminhar com Jesus? Por que, que as pessoas queriam estar perto de Jesus? O que, que Ele tinha? Por que, que as pessoas querem caminhar perto de você? Por que, que as pessoas querem estar junto a ti? Você já parou para pensar sobre isso? E nessa noite eu quero trazer uma breve reflexão sobre isso para a sua vida. Amém? Você que está nos assistindo aí pelas nossas redes sociais, pelo Youtube curta, compartilhe, manda sua mensagem, para que a gente possa estar lendo depois, tá, envia esse culto aqui, para as pessoas que você acha que está precisando, ou aquelas que também não estão precisando quero mandar um abraço pela, pela família que eu amo, que é o Vinícius, a Selma e o Risse que estão em outro estado, mas nós amamos vocês amém, eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, rapidinho em Marcos capítulo 4 por favor, o tema dessa ministração é o que Jesus tinha, amém? E dentro de alguns tópicos, que tem vários tópicos, eu anotei quatro apenas, para que você possa é, se atentar a eles. O primeiro em Marcos capítulo 4, versículo 1 Obrigado Fernando Diz assim E outra vez começou a ensinar junto ao mar E ajuntou-se a ele uma grande multidão De certo que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar E toda a multidão estava em terra junto ao mar E lhe ensinavas Amém? Primeira coisa que eu entendo as pessoas queriam estar perto de Jesus, porque Ele ensinava, Jesus Ele parava, junto à multidão, e Ele ensinava, por meio de parábolas, Jesus Ele tinha vida sobre si, e Ele queria passar, todo aquele conhecimento que Ele tinha, para as pessoas que caminhavam com Ele, Jesus não era aquele cara que ficava lá, é, em meio à crise, em meio a situações difíceis, falando, ah hoje o dia vai ser ruim, ah, eu não vou conseguir, ah, Jesus ele trazia o ânimo, ele trazia a fé, Jesus era um cara completamente corajoso, então ele ensinava as pessoas que caminhavam com ele, esse era um ponto, aonde eu vejo que, nós como jovens cristãos, como jovens que servem a Cristo, nós precisamos ensinar as pessoas que caminham conosco, a pergunta para você é: o que você tem ensinado de bom para as pessoas que caminham com você? O que você tem ensinado para as pessoas que estão na sua sala de aula, na sua faculdade, no seu trabalho, aonde você pastoreia? O que você tem ensinado para as pessoas? Ah, está todo mundo falando mal do governo, vamos falar mal do governo. Está todo mundo falando mal de alguém, vamos lá falar mal. A palavra de Deus diz que a má conversação corrompe o bom costumes, você precisa falar algo que é verdadeiro, algo que é vivo e eficaz na vida das pessoas, trazendo a elas aquilo que dá esperança. Ensine as pessoas a viver Cristo Jesus, ensine as pessoas a viver o reino de Deus e a sua justiça, e muitas vezes, e muitas vezes, as pessoas têm passado pela nossa vida. E nós não temos deixado nada de bom na vida delas. Jesus, Ele parava e ensinava. E você? Você tem conseguido ensinar alguém? Em Marcos capítulo 3... Lá no versículo 7. Retirou-se Jesus com os seus discípulos para o mar. E seguiu uma grande multidão da Galiléia e da Judéia. E diz assim. E de Jerusalém e da Idumeia e dos além de Jordão, e de perto de Tiro, e de Sidom e uma grande multidão, que ouvindo com grandes coisas ele fazia, vinha ter com ele. Segunda coisa, que Jesus tem, tinha e tem, Jesus tinha o poder e a unção. Amém? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Em vários textos da Bíblia, Jesus orava, Jesus se retirava para orar sobre os montes, eu costumo dizer que Jesus trabalhava de dia, e se explicava à noite, então por isso Ele tinha um poder e uma unção, Jesus Ele era humano, de carne e osso, igual a mim e a você, então Ele se retirava para orar, e por isso Ele tinha um poder e uma unção, que trazia cura sobre as vidas das pessoas, que trazia algo mais no coração das pessoas. As pessoas queriam estar com Jesus. Porque ele tinha uma santidade. Sobre si. Que era. Eu não sei como explicar isso para vocês. Mas era muito forte. E você precisa ter sobre a sua vida. O poder e a unção de Cristo. Você não pode conversar com alguém vazio. Cheio de achismos. Pegando... Que você leu algum tempo atrás Ou por, por alguma lembrança Que Cristo fez sobre a sua vida Você precisa se explicar Todos os dias para Cristo E para você ter o poder e a unção Você precisa orar Você precisa jejuar Você precisa ter conhecimento Da palavra Você precisa decorar um versículo Você precisa tomar Para si esse versículo Se você não conseguir Fazer isso a pessoa que passar pela sua vida, você não vai conseguir despejar sobre ela a unção de Cristo. Você não vai conseguir transpassar para ela o poder de Cristo que há em você. Nós aqui, queridos, nós temos tempos de igreja, poucas pessoas são novas aqui. Esse local aqui tem que ser um avivamento da casa de Deus meu irmão, e através de você através da sua vida as pessoas que passarem elas precisam querer Cristo a Bíblia fala em Gênesis que você é a própria bênção e você precisa ser a própria bênção na vida das pessoas eu vou correr aqui por causa do horário, amém? mas a primeira coisa é primeiro Jesus ensinava, segundo Jesus, ele tinha um são e o um poder, em Marcos capítulo 8... Assim no verso 1, naqueles dias, havendo muito uma grande multidão, e não tendo o que comer, Jesus chamou seus discípulos e disse-lhes: Tenho compaixão da multidão, porque já há três dias que estão comigo e não tenho o que comer, Jesus. Ele tinha compaixão pelas pessoas. Jesus, Ele tinha compaixão pelas vidas. E quantas pessoas passam pela nossa vida e a gente nem se importa? Quantas pessoas que passam por você, que querem apenas uma palavra, um abraço, e você não consegue dar? Quantas pessoas passam por você, que pedem um real no sinal, seja ele em qualquer lugar que fala para você, estou com fome, e você não alimenta, eu tenho um hábito, eu ando com o dinheiro trocado na rua, e quando a pessoa me pede, geralmente eu dou, ah, mas ela vai beber o dinheiro, não importa, a Bíblia fala de, de, quando eu não tenho, eu não consigo fazer, mas quando eu tenho eu faço, porque eu tenho compaixão pelas vidas E você? Você tem compaixão por pessoas que passam por você? É muito fácil Aqui na igreja nós temos uma unção social Ao qual eu faço parte É muito fácil eu vir aqui pegar os alimentos que doam E distribuir para alguém O difícil É eu tirar do meu bolso e colocar nós como igreja, nós alimentamos pessoas, o ano passado nós distribuímos vários sacolões, esse ano a gente já está fazendo o mesmo trabalho, por compaixão, por amor, e eu invisto aqui também, e o que você tem feito pelas pessoas? Em Lucas... 23 por favor 42 42 deixa aqui tá, só vou ler um texto aqui que diz assim, e também conduziram outros dois que eram malfeitores para com ele serem mortos, e quando chegaram ao lugar chamado a caveira, ali foram crucificaram os malfeitores uma à direita e a esquerda, e Jesus dizia, pai perdoa-lhes porque não sabe o que fazem e partindo das suas vestes, lançaram as sortes e Jesus e disse Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando vieres o teu reino. Lucas 23, 42. Por que eu estou lendo esse texto? Jesus, até na hora da sua morte, Ele lembrou de vidas. Primeiro, se você continuar lendo o texto, um dos aldrões dos malfeitores, Jesus disse para ele, que naquele mesmo dia, ele estaria no paraíso, e aqui ele diz, pai, perdoa, porque ele não sabe o que fazem. é muito fácil, a gente lembrar das pessoas, quando elas fazem coisas boas para a gente, quando elas doam alguma coisa para a gente, o difícil, o difícil, é você lembrar dessa pessoa quando ela te fez algo errado. O difícil é você perdoar a pessoa que te maltratou, que te magoou, que te ofendeu. O difícil. Quem já emprestou dinheiro para alguém aqui e a pessoa não pagou? Tem alguém aqui e a pessoa não pagou? E você já emprestou dinheiro de alguém? e não pagou é assim porque é muito fácil a gente criticar aquele que nos deve mas a gente não consegue entender que também somos devedores e às vezes você fica com tanta raiva dessa pessoa que te fez alguma coisa que você não consegue perdoar que você não consegue falar com ela, você não consegue mandar um whatsapp você não consegue ir na casa dela mas Jesus, Ele nos ensina, que até nos momentos ruins, nós precisamos lembrar de todos, porque nós fazemos parte de um reino, que é o reino de Deus e a sua justiça, e com certeza, isso me inclui, tem alguém aqui, que a gente, dentro da sua vida, que você não está falando por algum tempo, por algum motivo, e se eu fosse você, Acabando o culto, eu mandava um WhatsApp para ela, falando: Irmão, eu amo você, eu amo a sua vida, porque Jesus fez isso. Jesus na cruz, antes da cruz, até chegar à cruz, ele sofreu muito, ele apanhou, cuspiram nele, ele carregou a sua própria cruz, ele foi ferido, colocaram uma coroa de espinhos, mas mesmo assim ele disse: Pai, perdoa-nos. Porque eles não sabem o que fazem O que a pessoa te ofendeu Não é nada Perto do que Jesus sofreu Eu briguei com a minha mãe Porque ela não deixou eu fazer tal coisa Meu irmão Para com isso Perdoa Quantas vezes você ofendeu alguma pessoa E você não conseguiu pedir perdão Eu já fiz isso Eu era da igreja mas Jesus tem me ensinado. Jesus tem me ensinado a perdoar e amar todos, a ter compaixão por todos, a ensinar a todos. E o que, que eu quero dizer para você? O porquê que as pessoas querem andar com você? Por que que seus amigos querem estar perto de você? Que você tem um carro legal? Então seus amigos são interesseiros. Você quer andar com fulano por quê? Porque o cara tem uma roupa melhor do que a sua? Então você é um interesseiro. Mas quando você aprender a ensinar, quando você aprender a amar, a ter compaixão, a ter poder e unção, meu irmão, você vai entender o que é se relacionar verdadeiramente com pessoas pessoas diferentes de você amém como eu quero ser breve por causa da santa ceia eu quando eu estava pensando hoje quando eu fiquei sabendo que eu ia ministrar eu fiquei pensando sobre mim O que eu represento na vida das pessoas que caminham comigo? Lá dentro da minha casa, mora, na nossa casa, né? Moram o Will e o Gabriel. E muitas vezes, eu, eu não sou um, um cara muito sociável, eu sou meio chatinho. Mas eu tento me policiar todos os dias. Porque eu sempre falo para eles que eu quero que eles saiam de lá melhores do que eles entraram. eu tenho cuidado de mim, mas eu tenho entendido, que eu só consigo fazer isso, se Cristo estiver no centro do meu coração, que isso estiver tomando conta de todo o meu ser, 100%, não adianta você vir na igreja no culto de sábado, se no meio da semana, você morre por inanimição, você não ora, você não jejua, você não lê a palavra, não adianta você tocar bonito, se no meio de semana você não faz seu papel, não adianta você cuidar das luzes bacanas legais. Se no meio de semana você não orar, não adianta você ser pastor se no meio de semana você não ler, orar, jejuar. Nada vai acontecer na sua vida. Eu sinto muito em te dizer. Nada vai acontecer na sua vida E vai entrar ano e vai sair ano E você vai ser a mesma pessoa Com o mesmo defeito Com o mesmo caráter defeituoso Mas quando Cristo for o centro da sua vida Quando Cristo Ele olhar lá do céu e falar Puxa, hoje o Igor está orando para mim Vai haver uma transformação Quando o seu coração começar a queimar, a arder e pulsar pelas vontades de Cristo. Tudo ao seu redor vai mudar. Tudo. Tudo. A Bíblia diz em Mateus capítulo 6 a partir do 33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas você precisa aprender a fazer o básico. Que é buscar o reino de Deus. Hoje de manhã, eu estava no WhatsApp, falando com uma pessoa. E a pessoa estava falando que ela estava frustrada, meu irmão. Ela estava frustrada por algumas coisas que, acontecem, que aconteceram na vida dela. E ela falou assim, puxa, nem a minha família acredita em mim. Nem a minha família acha que eu vou vencer. Porque não sabe, a gente tem um negócio de Free Fire, uma guilda. Não quero entrar sobre isso. Mas ele falando aquilo para mim... Eu falei, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Deus te deu um sonho e esse sonho ele foi específico para você. Deus ele não deu o seu sonho para mim, ele deu para você. Então você vai ouvir muitas pessoas falando que você não vai conseguir, mas você vai ouvir também muitas pessoas te incentivando a, a chegar até ele. Mas se Deus colocou esse sonho no seu coração, se Deus firmou essa palavra contigo Vai na tua fé que você vai conseguir chegar. E eu creio aqui que Deus deu sonhos para cada um de vocês. Talvez não se realizou esse ano. Ou hoje, ou ontem, ou ano passado. Mas Deus vai fazer. Eu estou colhendo. Eu sou crente há alguns anos. E tudo que eu estou colhendo no dia de hoje, exatamente hoje, eu plantei há 12, 10, 15 anos atrás. Então não se preocupe. Deus está no controle. E para encerrar, meu irmão, eu queria dizer: não precisa responder para mim, responda para você. Por que, que as pessoas querem caminhar com você? Que as pessoas querem caminhar com você